0: Y vamos a hablar sobre las experiencias que han tenido los adolescentes en sus clases virtuales. Empecemos. Como todos sabemos, la pandemia vino a cambiar muchas cosas, como la manera de trabajar, las actividades al aire libre, la convivencia entre familiares, amigos, vecinos, y sí, hasta la convivencia que tenías con el señor de los tacos de la esquina también cambió. Otra también de las cosas que cambió, aparte de la convivencia del, con el señor de los tacos de la esquina, la manera de dar clases ya que pues de un día, de un día para otro pues dejaron de ser presenciales y pasaron a ser virtuales, pero ¿cómo pasó esto? pues bueno por mi, en mi experiencia la escuela nos avisó que nosotros teníamos como un tipo de vacaciones, no vacaciones de 15 días ya, y esto pues no vamos a asistir a la escuela durante 15 días y pues todos muy emocionados nos despedimos, dijimos, bueno, te veo dentro de 15 días. Los maestros igual nos dijeron lo mismo. Entonces nos fuimos con la idea de que íbamos a volver a la escuela normal dentro de 15 días. Sin saber que pues esos 15 días se pues, iban a cumplir se iban a convertir que en un mes, que en dos, que en seis, que en diez. Y así hasta llegar al año. Y pues por tristeza, desafortunadamente hubo compañeros que pues no tuvieron graduación debido a la pandemia, ¿no? Y simplemente tuvieron que recoger los papeles y ya. A lo que mi escuela hizo fue una pequeña graduación, pero no de manera presencial, sino que fue todo por línea. este les dio, sus, les dio, felis, les dio las felicidades de la escuela, les agradeció por, por haberse graduado bien y todo eso, ¿no? Así que, pues, yo digo que eso también fue un bonito gesto de la escuela, ¿no? Pero volvamos al tema, que ya me desvié. Y bueno, como todo tema, tiene distintas opiniones. Que si las clases virtuales son buenas, que si son malas, que si uno aprende, que si no aprende. Y pues a otros simplemente les da igual. O sea, con tal de que pasen el semestre o el año, con eso es más que suficiente. Pero... ¿Se han puesto a pensar qué es lo que los adolescentes viven día con día en sus clases virtuales? Y esta pregunta quiero que la analicen muy bien, principalmente los adultos, ya que ellos suelen pensar que como somos adolescentes, nuestras experiencias no suelen contar, ya que pues son significativas para algunos. No digo que para todos, pero sí para algunos. Y, y eso para mí pues es triste, ¿no? Entonces quiero que las piensen bastante bien. Así que les voy a dar tiempo. Bueno, y para todas esas personas que no pudieron pensar o que sí pensaron pero no se les ocurrió nada, pues vamos a descubrirlo juntos, ya que a continuación contaré algunas de las experiencias que tuvieron algunos adolescentes para así podernos darnos una idea de lo que pasa con las clases a distancia. Empezaremos con la primera. Hola, espero que estés bien. Te contaré varias historias que tengo. Primero empezaremos por la más corta que tengo, por así decirlo. Y esta pasó cuando ya teníamos como un mes de haber entrado, de un mes, como un mes de haber entrado en vacaciones, por entre comillas, por así decirlo. Ya que estábamos muy atrasadas con los temas, algunos maestros nos, nos iban muy rápido con los temas y, sin embargo, otros ni siquiera habían dado señales de vida. Pero como ya me conoces, como soy, no me importa y tampoco a mis demás compañeros, ya que nadie se preocupó por esos maestros, y pues así nos la llevamos hasta que llegó el día de las evaluaciones, donde varios salones, incluyendo el mío, habían reprobado varias materias, pero casualmente todas las materias reprobadas las impartían los maestros que no habían dado señales de vida. Así que yo decidí hablar con un maestro de la escuela. Para, que me pudiera comun para poderle comunicar la problemática que todos teníamos, a lo que él únicamente me dio sus números telefónicos o sus correos electrónicos, para poderme comunicar con ellos de manera personal, a lo que los dos maestros que me respondieron de los cinco perdidos, sus respuestas fueron básicamente las mismas. Ustedes se lo buscaron, y yo sin ni siquiera saber qué pensar, le di, los, le di los números a mis demás compañeros para que ellos se los dieran a otros compañeros de otros salones y a ver si así nos hacían caso a la escuela. Para ver si así nos hacía pues, caso a la escuela. Pero sin embargo, este, varios maestros nos acusaron a la escuela de que nosotros no los dejábamos en paz. Para no hacer el cuento largo, los profesores fueron las víctimas y nosotros los agresores ya que ellos les pidieron que, aunque sea, nos pusieran un 6. Y, y a nosotros nos dijeron que si queríamos el 6, teníamos que mandarles una disculpa a cada profesor. Y así es como termina mi primera historia. Mi segunda historia va más enfocada a mi entorno, ya que mi mamá pensaba que mi hermana y yo solamente no la pasábamos todo el día en la computadora jugando y que lo de la tarea era pura mentira. Y solo lo usábamos como pretexto para no ayudar en la casa. Hasta que un día le dijimos ya enojados a nuestra madre que se puso, que pues ella tomara las clases por nosotros, ¿no? Y, y pues también mi hermana también le dijo lo mismo, ¿no? Entonces mi mamá se sentó un jueves temprano. A las 7 de la mañana para tomar la primera clase. Hasta aquí todo iba bien. Hasta que por la tercera clase empezó a manejar tarea como si fuera buen fin. Tanto que mi mamá se espantó de tanta tarea que habían mandado. Que tenía que entregar. Que ese día, que si el otro, que si la próxima semana. Y así como mi hermana. Pero solo que ella va en la universidad. Así que, se animar, así que te podrías imaginar que fue aún peor. Todas las clases online. Se estaba, se estaba volviendo loca mi mamá. Y, no me y me gustó que mi mamá supiera de primera persona lo que, de que yo decía la verdad. Ya que con esto el trabajo es más pesado y pues el tenemos poco tiempo. Y tampoco ayuda mucho que digamos las clases por miedo por Zoom. Que ya que al tener un internet pues malo, las conexión la conexión no es estable. Así que no pudimos ver la clase de manera más fluida. Pues no, pues no entendió. Y luego, las, y luego los problemas de cámara o de audio que tampoco ayudan. Y, porque tam y también están los típicos maestros que te dicen que toda la información que te que para realizar el trabajo está en el PDF. Pero si yo ya lo leí dos veces y si lo sig y si sigo sin entenderlo, ¿cómo quiere que lo entienda? Eso es lo que yo me enojaba y pensaba. Y pues están otros maestros que se ofenden o se enojan por solo decirles que si sí podrían dejar más tiempo para sus trabajos o que si sí podrían reducir la cantidad de trabajos. ¿Qué piensan? ¿Que nosotros no tenemos más trabajos que entregar? ¿O que nosotros no somos no estamos cansados? Y además de que los trabajos que tenemos, que, que tenemos que ayudar en labores de casa, o que los que trabajamos, o no sé, o sea, los maestros no se pueden a pensar en eso y simplemente se enojan. Esas son las, las primeras historias. Es por lo que podemos ver, pues es bastante triste, ¿no? Lo que sufrió esta compañera, ya que sus experiencias ninguna de las dos fue bastante linda, la verdad. Veamos si la siguiente historia es un poco más linda. Te escribo esta carta para poderte contar algunas de mis historias sobre las clases a distancia. Y espero que te puedan hacer útiles. Todo esto empezó cuando la escuela decidió cerrar por 10 a 15 días. La verdad, ya no me acuerdo. Y al principio toda la felicidad, ya que, las, ya que me, yo me tomé como unas vacaciones sin preocuparme. Y así el, el primer primer mes, hasta que a mediados del segundo mes, me empecé a preguntar, ¿qué pasarían con las clases? Si ya volvíamos. Así que, para no hacerte el cuento largo, Comuniqué con mi orientadora vocacional, a lo cual ya tenía su número, pero desgraciadamente no me contestó, así que yo seguí con mis dudas. Pero no había insistido más. Así que un día un amigo de mi salón me manda mensaje de que ya estaba, estaba reprobada en dos materias. Y yo con cara de, a ver, espérate. Y con cuándo comenzaron las clases. Y yo ni en cuenta. Así que le pregunté que cuándo habían empezado. Y creo que y para ver si me podía ver, recuperar. Y yo creyendo que eran que ya habían comenzado las clases presenciales, le preguntó ¿no? que, pues, que teníamos que llevar a la escuela. A lo que él me dice que no, que todas eran por computadora, a lo que yo no entendí nada. Así que le pedí a mi amigo que me explicara, a lo que él me ayudó, me explicó y también me metió a algunos grupos de Facebook o WhatsApp donde estaban algunos de mis compañeros y maestros, ya que no todos es estábamos enterados del regreso a clases. A lo que es un claro ejemplo de que la escuela tuvo una mala comunicación con los estudiantes. Y te digo esto porque no creo, que si hubiera, no creo que si hubiera una mala organización por parte de la escuela, no hubiera pasado esto. Y a pesar de que mi amigo me ayudó, todavía faltaba saber en cuáles de las plataformas tenía que entregar, o en cuáles me tenía que registrar, y tenía que mandar trabajos y, y muchas cosas. Así que me puse manos a la obra. Y traté de ponerme al corriente mientras hablaba con los maestros con decirte que hasta mi hermana me tuvo que ayudar a realizarlos. Eso es, eso es todo en mi historia. Espero que te haya gustado. Y bueno, como podemos ver en estas historias, pues estas historias fueron bastante tristes. Pero veamos la, la siguiente historia y esperemos que esto se no sea tan mala. Hola, te mando, mis, te mando una exper la experiencia que tuve en la escuela. Bueno, mi experiencia no es tan mala como todos la pintan, ¿no? Este, mi escuela tuvo bastante, fue una buena organización de hecho, en donde en donde los maestros nos dieron, los, nos crearon correos, y nos mandaron esos correos por medio de, la, de nuestra orientadora vocacional, en la cual nos venía la contraseña y el correo. En este, en este correo venía cuáles eran nuestros maestros, cuáles eran horarios y en dónde, en dónde podíamos encontrar a estos maestros y en qué días, ¿no? Así que todos nos reunimos con todos los maestros que estaba, que nos habían mandado en el correo anterior. Y esos maestros cada uno, cada uno nos especificó qué es lo que quería, que si quería eh, este, un cuaderno, quisimos trabajar todo por manera virtual. En donde lo teníamos que entregar y todo eso. Hasta eso, estaba muy, um, hasta eso se me hizo a mí bastante ameno. También durante las clases, si nosotros teníamos alguna duda, los maestros no, lo, no la respondían. También eran bastante accesibles cuando nosotros nos mandaban algún trabajo o algún PDF y nosotros no la teníamos, nos trataban de explicar, ya sea que con una clase o de manera personal, si es que la duda no era tan generalizada. El único problema que yo le vi es que los maestros no se pusieron de acuerdo como a qué plataforma subir todos los trabajos, ya que si unos querían que los mandáramos por Facebook, otros por este por WhatsApp, otros que por Meet, otros que por Teams, eh, otros por Classroom, o sea, era un caos. yo No, o sea, no sabíamos por dónde mandarlos cada trabajo, pero de ahí afuera todo fue bastante ameno, y hasta eso me ha llevado bastante tranquilidad las clases a distancia. Bueno, esta es la última historia y como podemos ver, a esta persona no le fue tan mal, aunque las demás aunque las demás historias pues sí son bastante negativas, pero tenemos claro que ninguna de estas, ninguna escuela tomó de la misma manera o eh, esta, esta situación, ya que pues nadie estaba preparado, entonces cada escuela pues hizo su mejor esfuerzo para poder sobrellevar esta situación y pues este, avanzar y que los niños pues siguiéramos estudiando. Y bueno, ahora ustedes díganme, ¿ahora saben más sobre lo que pasan los adolescentes en las clases? Es, es lo que yo quiero saber. Pero antes de que me despida, aquí, quisiera saber también sus experiencias, así que a, sus experiencias en clases virtuales. Así que háganmela saber. Y bueno, yo me despido y espero que a, no se les haya, espero que hayan pasado un momento agradable aquí. En un café y ya. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego.